0: כן, אני לי וזריה, וגם לי יש רגעים שבהם התאווה בוחרת בי, הקרייבינג בוחר בי. רגעים שבהם אני לא אוכלת מתוך צורך פיזיולוגי, אלא אוכלת מתוך צורך אחר. תקראו לזה בינג', תקראו לזה קרייבינג, תקראו לזה אנושיות. וחשוב שנשים את זה כאן אחת ולתמיד. ברוכים הבאים לפודקאסט סודות האנשים הבריאים בעולם, פודקאסט על תזונה, תודעה ובריאות אופטימלית. אני ליב עזריה, וכהאקרית של בריאות אני חוקרת את האנשים הבריאים בעולם, את מצטייני הבריאות שמאריכים חיים באנרגיה גבוהה ובתפקוד אופטימלי עד יומם האחרון. את מסע המחקר שלי אני מפגישה עם מדע אריכות החיים המיטבית. ובכל פרק אביא את העקרונות לפיצוח קוד ההפעלה של הגוף בצורה פרקטית ופשוטה, כדי שגם אתם תוכלו לקחת את הגוף שלכם לרמה הבאה. סודות האנשים הבריאים בעולם מתחילים עכשיו. היי לכולן. בגלל שהפרק הזה כל כך חשוף ואותנטי, אז בא לי פשוט, פשוט לצלול לתוכו. פתחתי רמקול, אה, מיקרופון, סליחה, ואני פשוט צוללת בצורה הכי אותנטית וחשופה ובלי שריון, ואני מביאה לכם את הדברים כמו שהם. הפרק הזה נולד מתוך אמירות. שאני שומעת שככה נזרקות לאוויר, זה יכול להיות בבית ספר של הבנות שלי, וזה יכול להיות בחדר הכושר שאני נמצאת, ואמירות כמו, טוב, את אוכלת רק חסה, אז את לא יודעת מה, על מה אני מדברת, או את אוכלת לפי הספר, אז אין לך בעיות ואת לא חורגת, או את לא יודעת מה זה... לאכול בלילה ולקום בבוקר עם תחושה נוראית ועוד כל מיני אמירות שנאמרות ככה ונזרקות לאוויר. וככה, מנשים שכנראה, אחד, לא מכירים את ההיסטוריה שלי. ובכלל, את מערכת היחסים שלי מול החילה וגם איך בכלל באמצע החיים בחרתי לעבור מקצוע ולהבין שזאת השליחות שלי. Uh, מתוך הכאב המאוד מאוד עמוק שלי, ומתוך מערכת היחסים הקלוקלת uh, שהייתה לי עם האכילה שלי, ומתוך מערכת היחסים שאני מתאמנת עליה כל יום, גם היום, גם עכשיו, גם בכל רגע, uh, וכנראה במהלך כל חיי. Uh, אז אני פשוט אתחיל uh, ואספר רגע, וברגע של כנות, ואני אומר שמערכת היחסים שלי עם האכילה שלי התחילה אי שם בגיל 10, 11, 12. נולדתי לאימא שהיא מאוד כזאת חטובה ורזה, ואבא שהוא שמן. ותמיד בגיל 10, 11, 12, הגוף מתחיל להשתנות וקורים דברים. ו... ופתאום אני מוצאת את עצמי שאני יותר שמנה מאימא שלי. Uh, ואני מסתכלת, וזה נראה לי משהו שהוא לא לגיטימי, לא נורמלי בשום צורה, ואני שואלת את עצמי, למה ילדה uh, בגיל שלי, למה אני יותר גדולה מאימא שלי? Uh, וזה, ו- וזה מתחיל לעלות uh, תהיות, ואני מתחילה uh, לגלות את הגוף שלי. ומתחילים לעניינים עם דימוי הגוף שלי, ו... ואני מתחילה לבדוק מה אפשר לעשות כדי לשנות את, ה... את... את המשוואה הזאת. ואני גדלה בבית שיש בו הרבה אוכל שבינו לבין בריאות אין הרבה קשר, וסבתא מרוקאית שאוהבת אותך רק דרך הצלחת. וככה היא מראה את האהבה שלה, וכל מה שאני עושה לא עוזר, ואני מוצאת את עצמי מחפשת פתרונות אחרים, ואני מוצאת את עצמי שיש פתרון, ממש קל, אפשר לאכול, ואז ללכת ולהקיא את האוכל, וזהו, האוכל לא נשאר בפנים. אני מצד אחד יצאתי מסופקת, כי אכלתי מה שרציתי, ואחר כך הלכתי והוצאתי את זה בשירותים. ובהתחלה זה ממש נראה כמו ירח דבש, זה מרגיש ככה שעליתי על הסיסטם, מצאתי את הנוסחה, וזה עובד לי מדהים, ולאט לאט הדבר הזה הולך והופך להיות אה, מאורה חשוכה, אה, ומין אה, חור כזה שאני לא מצליחה לצאת ממנו, וזה הופך להיות גם אה, איזה... איזה טרנד כזה אצלנו בבית ספר, שכמה ילדות הולכות, מקיאות, אוכלות טילון, מקיאות אותו בשירותים. אגב, אני לא יודעת מה, איך המשיכו אותן בנות. אצלי הבולמיה המשיכה 15 שנים, וזה גבה ממני מחירים מאוד מאוד כבדים, גם ברמה הגופנית, הנפשית, הרגשית, מין חיים כפולים כאלה, שמבפנים אני רקובה, רקובה, ומבחוץ. Uh, מבחוץ זה נראה שהכל בסדר, ואני מצליחה להסתיר את זה די טוב uh, הרבה מאוד שנים. Uh, ואני ככה קצרה, ה, ה, קצר הפרק מלהכיל את כל uh, מסע ההחלמה שלי, אבל אני אתן פה fast forward, שבעצם... Uh, uh, אני בוחרת לקחת את עצמי בידיים ולחפש טיפול לבולמיה. ואני מנסה, פסיכולוגים, פסיכיאטרים, כדורים, וזה לא עובד. בסופו של דבר, אני אישה אוטודידקטית, אז אישה מאוד צעירה, ואני מתחילה לחקור את עולמות הבריאות והרגש. והנושא הזה מתחיל לעניין אותי, ואני מבינה שבעצם האכילה הזאתי, הפיצוי הזה, הוא מכסה לי איזשהו חור, שהוא חור רגשי, והוא לא קשור אפילו לטריגר הזה של להיות רזק כמו אימא שלי. ולאט לאט אני מתחילה ללמוד את כל הנושא הזה, ואז אני גם פוגשת, מטפלת, ויחד אנחנו עוברות איזשהו מסע. והמסע הזה עובד לי לתקופה קצרה, ואחר כך שוב לא עובד לי. ובסופו של דבר, אני לאט-לאט מחלימה מהבולמיה. ואני מבינה שההכאה היא רק הסימפטום למשהו הרבה הרבה יותר עמוק, לחור הרבה הרבה יותר גדול, שאני עוקבת אותו דרך ההכאה. ואחרי שנה, שלא הכיתי וטיפלתי בעצמי. אמרתי שזה הרגע הנכון, שיום אחד אני, מה שאני ארצה לעשות זה לעזור לנשים, לצלוח את המערכת יחסים שלהן עם המשקל, עם האכילה שלהן. אה, לא ידעתי איך, לא ידעתי כמה, אז באותו הזמן עוד הייתי מעצבת פנים. מעצבת לחנויות מסחריות, בקניונים, יש לי צוות עובדות. ולא ידעתי איך זה יהיה, אבל ידעתי שזה מה שאני רוצה לעשות. ולימים, לאט לאט פתחתי קליניקה והתחלתי כמובן קודם כל ללמוד תזונה בהרבה מאוד, בכל מיני רבדים של תזונה. ואחר כך גם NLP, ואימון מנטלי, ורגשי. ובעצם הרגשתי שיש לי איזה ארגז כלים שאני יכולה לצאת איתו החוצה. ואני מספרת את כל הדבר הזה שנים אחורה. וכמובן, אני תלמידה נצחית, אני עד היום לומדת, אני עוד... בעודי מדברת כאן, אני לומדת, ב... לומדת גם נטורופתיה וצמחי מרפא ופטריות מרפא ששינו את חיי, ומתאמנת כל הזמן, מתאמנת על מערכת היחסים שלי עם האכילה שלי. ובאמת, עברו הרבה שנים מאז אותה הפרעת אכילה, ועדיין אני כל יום מתאמנת. על המערכת הזאת שנקראת היחסים שלנו עם האכילה. וכן, אני, שמלווה נשים, מאות נשים בכל חודש מחדש, עם צוות נשים מופלא, עם סייקליות שעושות תהליכים אה, מדהימים, אה, גם אני עדיין מתאמנת על החלק הזה שנקרא האכילה שלנו. וכן, רוב הזמן אני אוכלת טוב, אבל חלק מהזמן... אני אוכלת מתוך תאווה וקרייבינג שלא קשורים לרעב הפיזיולוגי שלי, אלא קשורים לצורך אחר. לפעמים זה צורך הורמונלי, לפעמים רגשי, לפעמים בלי סיבה ידועה מראש. וכן, אני יכולה למצוא את עצמי חולשת על המקרר והמזווה הלוך ושוב, והמקום הזה לא מערער אותי. הוא לא, אני לא, אני לא שואלת את עצמי. איך יכול להיות שאת, שמלווה ומלמדת נשים להיטיב עם מערכת היחסים שלך, עם האכילה שלך, את מוצאת את עצמך, שהתאווה מנצחת אותך לפעמים? אני לא שואלת את עצמי את זה, כי אני יודעת שהמקום הזה, שבו אנחנו אוכלות, לא מתוך צורך פיזיולוגי, אלא מתוך צורך רגשי, הוא מקום אנושי. וההבנה הזאתי, שאנחנו לא מוצר מוגמר, אנחנו משתנות בכל יום, והאוכל הולך איתנו לכל מקום, כי לפני הכל הוא צורך קיומי, אז הוא פוגש אותנו בכל יום אה, מחדש. והמקום הזה שבו אני שמה על השולחן, אני אומרת, אני כן ליב שניצחתי את הבולמיה, כן, יודעת שיש בי, בליב, כמה חלקים. יש את החלק שאוכל טוב, שדואג לעצמו, שקם בבוקר והולך להתאמן, דואג לעשות אמבטיית שמש. אני עושה הכי טוב שאני יכולה עבור הגוף שלי. וכן, אני מבשלת לעצמי גם כשאני לא סובלת מטבח. וכן, אני עושה דברים שאולי פעם לא הייתי עושה, אבל הם הפכו להיות האוטומט שלי. וזה החלק האחד שבי. ויש עוד חלק שבי, שהרבה פעמים זה חלק שהוא, אני יכולה לא לאהוב אותו, אבל הוא חלק ממני. חלק כזה שבאזורי זמן מסוימים, נגיד על ציר הזמן של החודש, נגיד לפני הווסת, שלא מספיק שאני בלתי נסבלת, אז אני גם פשוט... לא, לא ברור לי מה אני רוצה, איזה אוכל אני רוצה, מה, מה, מה בא לי עכשיו. כן, אז אני אוכלת לא מתוך צורך שהוא פיזיולוגי, אלא יש שם משהו אחר. וכן, כשאני עצובה, או כשאני עצבנית, או, או שאפילו אני לא יודעת למה, כן, יוצא שאני פשוט אוכלת לא בדיוק לפי הספר. ו... אני מספרת את זה, אחד, כדי לנרמל לכל אחת כאן, שמקשיבה לי עכשיו. שהמקום הזה, שבו אנחנו רוקדות ריקוד הדין בין הצורך של הגוף שלנו, לצורך של הנפש שלנו, זה הדבר הכי אנושי שיכול להיות בתוך עולם של שפע ונוחות, ו... ואני חושבת ש... המקום הזה שבו אנחנו יכולות להיות בכנות, כנות רדיקלית מול, ה, מול ה, כל החלקים שבתוכנו, זה המקום המרפא. זה המקום שבו אני מתחילה את הריפוי. אני, זה לא רק אותה אה, ליב... של האינסטגרם, שבוחרת לשים מה שהיא שמה בפרונט, שבוחרת לשים את הארוחות הטובות, את האימונים הטובים, את הדאגה לעצמה. אלא אני, אני זו גם לב, שבחלק מהפעמים גם תבחר אחרת. והקרייבינג יבחר בה, ופתאום הכמות תהיה אחרת, וצורת הליסה תהיה אחרת, וזה ישפיע עליי. ומספיק. והדבר הזה שבו אני קודם כל שמה את זה על השולחן ואומרת, כן, אני ליב ואני בנויה מכמה חלקים. זה לא טוב או רע, זה בעצם כמה חלקים שמרכיבים אותי. והמקום הזה, אחד הוא משחרר, שניים הוא אנושי, שלוש הוא פגיע, וככל שאני עובדת עם המקום הפגיע שלי ומקבלת ונותנת לו מקום, יש לי אפשרות. להיות בנוכחות מולו. ואני חושבת שההבדל בין ליב של היום לליב של פעם, זה שליב של פעם לא קיבלה את החלקים. היא הייתה עובדת בצורה מאוד 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 דיכוטומית. והמקום הזה של לחשוב בחשיבה דיכוטומית, זה די עיוות קוגנטיבי. הוא מייצר לנו את ההפך ממה שאנחנו באמת צריכות, מהחשיבה המתפתחת, היצירתית, המורכבת. וכשאני חושבת חשיבה דיכוטומית, אז התוצאה שלי תיראה בהתאם. כי אם ליף של פעם הייתה רואה רק שחור לבן, רק הכל או כלום, במבחן המציאות זה לא עובד. כי החשיבה הדיכוטומית יכולה להיות שייכת לסרטים של מרוויל, ולא למציאות שהיא מתפתחת, שהיא מחייבת אותנו לגלות... גמישות, לגלות ריאליות ולא שלמות. ובעצם ככל שאני משכילה לעשות את זה ואני לא נכנסת לסטרס מטורף מכל פעם שבחרתי אחרת, כי אני ממש יכולה לראות את זה בתהליכים אצלנו. תהליך הסייקל הוא תהליך ארוך של עשרה שבועות, ואני ממש רואה את ההתפתחות של אנשים שם. ואם בהתחלה יש את המוטיבציה הראשונית שמניעה אותנו, ופתאום באמצע יש שבירה, תמיד יש שבירה. ואני תמיד מכינה אותן לשבירה הזאת. ומי שמגיעה לשבירה הזאת של עוד פעם הפסדתי במערכה, היא באמת תפסיד במערכה. אבל מי שמגיעה לשבירה הזאת כנקודת... פוטנציאל להתפתחות הבאה שלה, אז בעצם גם כשיש רגע שבו האוכל בחר בך, אז זה לא מייצר בך עוררות רגשית מאוד מאוד גבוהה, כי כשהעוררות הרגשית היא גבוהה, אנחנו שוב פעם נחשוב בצורה הדיכוטומית הזאת, אוקיי, אם אכלתי ככה, אז אכלתי לא טוב, אז עכשיו ממחר אני מצמצמת, מורידה, אני שוב פעם הולכת על השחור והלבן. והמקום הזה יוצר סחרחרה במוח ובעצם הרבה מאוד אנרגיה שמשתחררת שם, והיא לא אנרגיית ריקו, ריפוי, היא למעשה אנרגיה שמשאירה אותנו בלופ הזה של או שאני טובה או שאני לא טובה. וכשאני נמצאת רק בין הצדדים האלו של או טובה או לא טובה, אני נשארת כל הזמן בתוך המערבולת הזאת. אני רוצה שכל אחת כאן תנפץ את אשליית המושלמות. אשליית המושלמות שאני זאת שרוצה שהכול יהיה יציב וקבוע, כי אנחנו יצורים חיים, וככאלה אנחנו כל הזמן משתנות. אנחנו משתנות בין היום ללילה, בין רגעים, בין השנים. אנחנו פשוט משתנות. וכשעץ נמצא בצ... בטבע, בצ... בסתיו, הוא לא יכול לומר, אני עכשיו לא בא לי, אני רוצה להישאר ירוק עד, לא אכפת לי שסתיו, זה לא מעניין אותי. אני כרגע ירוק עד, וכרגע העלים שלי לא ינשרו על אפך ועל חמתך של הטבע. הוא לא אומר את זה, כי זה הטבע, ובטבע יש שינויים, וכך גם אנחנו. אנחנו משתנות, ויש לנו כמה חלקים, וטוב שכך. וכל עוד אנחנו משתנות וגמישות ו... ונמצאות כל הזמן בתחלופה ובצמיחה, וב... זה אומר שאנחנו חיות ונושמות. ביום שנפסיק להשתנות ונפסיק אה, לעבוד עם החלקים שבתוכנו, אז כנראה זה... זה היום שבו כבר נזדקה מהעולם. וכשאני מבינה את זה, זה הדבר הראשון שאני פועלת בריפוי מולו. אז מה עזר לליב של היום? אחד, לשחרר את המושלמות ואת ההבנה הזאתי של אני, אני עובדת עם הרבה חלקים שבתוכי. הדבר השני שעובד לי במהלך ובמרוצת השנים, במיוחד כמישהי שמובילה אלפי נשים לאורך השנים, זה ללמוד לעבוד. עם החלק הזה, עם החלקים שבהם אני פחות, שאני מרגישה שאני פחות בבחירה מול האכילה שלי. וכשאני עובדת איתם, אני יודעת ולומדת להתאושש מהם מהר, מה קורה לנו בדרך כלל. בחשיבה הדיכוטומית, אנחנו עובדות או טובות או לא טובות, וכשאנחנו לא טובות, אז אנחנו אומרים חרבו דרבו, ויאללה, התחלתי, אני לא אוכלת טוב, אז כל היום ממשיך, ואז יום אחרי, ועוד יום, ואני יוצאת לגמרי. והאיזון ההורמונלי שלי משתבש, והתודעה שלי משתבשת, ובעצם אני בסחרחרה הזאת כל הזמן. אבל כשאני מבינה שזה חלק בתוכי, וזה קרה, ואני, הדבר הראשון שאני רוצה לעשות זה להתאושש מאותו אירוע מהר. אחד, להבין, ללמוד את האירוע הזה, כי אין כמו ללמוד מתוך נקודות השבר. הפוטנציאל הכי טוב שלנו ללמידה הוא פוטנציאל שנמצא מתוך הנקודות האלו שבהן... אכלתי לא טוב, נשברתי, בכיתי, כעסתי, ואני רואה מה מנהל אותי שם, מה הטריגרים שם. וכשאני לומדת אותם, אז, אז כשאני באמת לומדת, לא כשאני כועסת עליהם, כי כשאני כועסת על החלקים האלו, הם יבואו אליי שוב פעם. ריבית דריבית, זה מה שיקרה. אבל כשאני מחבקת אותם ואומרת, וואו, מה היה שם? הייתי שם מאוד עצבנית. כעסתי על מישהו בטלפון וזה גרם לי עכשיו ללכת ושנייה לקבל איזה שקט מול המקרר, מול העוגה. מה קרה לי שם? ואני מחבקת את זה. ואני אומרת, הכל טוב, הכל בסדר. ואיזה מזל שאני אני, ואני חיה בעולם מופלא, ומעצם היותי אנושית, אני יכולה ממש בעוד רגע לבחור רגע חדש. עבור עצמי. וליב של מקודם יכולה ממש להיות ליב אחרת, ממש בעוד רגע. והמקום הזה עוזר לי להתאושש ולבחור סייקל חדש. וככל שאני מתאוששת מהר מסיטואציות כאלו, אני מאפשרת לעצמי לגדול ולהתפתח פנימה. ובעצם אני לא מעלימה את האירועים האלו, אבל אני כן מגדילה את הטווח שלהם, את ה... טווח בין אירוע לאירוע הוא כבר הופך להיות טווח גדול יותר. כי ככל שאני לא מתנגדת, אלא אני מגיעה ועובדת עם החלק הזה, קל לי יותר לפעול יחד איתו. ואתן תראינה, כל מי שתתנסה ב- ב- להתאושש מהר, ובהתאוששות הזאת יש עוד נדבך שאני רוצה להכניס, אבל ככל שאני אתאושש מהר, אני אלמד מה היה שם בסיטואציה, אני אבוא לחלק הזה, לא בכעס, לא בהתנגדות, אלא בהבנה. מה באמת היית צריך? מה החלק הזה בעצם ביקש ממני? מה הרווח היה לו עכשיו של אכילה שהיא אימפולסיבית? וכשאני מבינה את הרווח הזה, אני יודעת לפעם הבאה יש לי רפרנס. לפעם הבאה אולי לפעול טוב יותר. והדבר אולי החשוב ביותר זה... המקום הזה שבו אנחנו שוכחות לשים חמלה בתוך החלקים האלה שבתוכנו. כשהבת שלי או הבן שלי מציירים על הקיר או על הספה, טוב, נכון, אנחנו מתעצבנים, אבל אנחנו מפתחים גם אמפתיה וחמלה, נכון? ומשהו בנו, כשאנחנו לא פועלות כמו ש... הרצון הפנימי שלנו היה, הרצון, ה, סליחה, יותר רצון חיצוני, הרצון החיצוני שלנו היה רוצה שנפעל כמו אותו רובוט, כמו טוקי, כמו מכונה כזאת שעובדת בדיוק איך ש, שחשבתי בדמיוני, וכשזה לא קורה אז אני כועסת. ואז אני מתחילה לדבר אליי לא יפה. ואני מתחילה להזכיר לי, גם אם לא במילים, גם אם לא באופן מילולי, כמה אין לי כוח רצון, וכמה אה, אני לא כזאת מוצלחת כמו שכולם חושבות, וכמה אה, אני לא מצליחה במקום הזה. אז אני בעצם שמה על עצמי אשמה ובושה, ואולי אפילו הסתרה והלקאה. וכל הדבר הזה, יש לו משקל סגולי שלא מאפשר לי לזוז. והוא משאיר אותי בתקיעות הזאת של עוד אכילה ועוד אכילה ועוד פיצוי ועוד אכילה. והמקום שכל אחת כאן צריכה ורוצה ללמוד, זה אותו מקום של חמלה כלפי עצמה. וכשאני בחמלה, אז אני לא בביקורתיות, וכשאני לא בביקורתיות, יש לי זמן להתפתח ויש לי מקום להתפתח. וחמלה זה, זה, זאת אחת המיומנויות שפיתחתי. היא לא באה לי באופן טבעי, אני למדתי לעבוד איתה. נכון, זה לא תמיד מצליח, אבל אני כל הזמן מתאמנת בתוך הדבר הזה. וכשאני מתחילה לראות תמונה רחבה יותר, ומתחילה לראות את הכן שלי, ולא את הטיית השליליות של מה עוד לא השגתי, ו, ומתחילה לראות, בואנה, אני ארבעה ימים אכלתי מדים. והיום היה לי איזה יום כזה שפשוט הכל השתבש לי, לא אכלתי טוב, אכלתי לא קשור לרעב שלי. מדהים, איזה יופי. המשקל הסגולי שלי משתנה, כי פתאום אני רואה, וואו, מלא אזורים. האזור הגדול ביותר שאני רואה זה האזור שדאגתי לעצמי, והאזורים, האזור הקטן זה אזור שבו האוכל בחר בי, התאווה בחרה בי. So fucking what? וכשאני מתחילה להתייחס למשוואה הזאת, לחלקים שבתוכי באופן הזה, יש לי מקום לעשות שינוי. אז אני ליב, ויש בי כמה חלקים, חלק אחד שדואג לעצמו, ומטפל בעצמו, ו, 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 וכן, ומתאמץ בשביל אה, לקום בבוקר ולעשות את הכי טוב שאני יכולה, כן? ויש בי גם חלקים ש... בהם אני לא אוכלת כמו שרציתי, שבהם כן יש לי אכילה אימפולסיבית, שבהם אה, רציתי משהו אחד ובחרתי משהו אחר. ואת כל החלקים האלו הם מי שאני. ואני אוהבת את כל החלקים שבי. וכשאני בוחרת לעטוף אותם ולחבק אותם ולעבוד איתם, גם מתוך החוזקה וגם מתוך החולשה, אני הופכת להיות חזקה. עוד יותר. אני הופכת להיות שלמה, לא מושלמת, כי סינדרום המושלמות הוא משאיר אותנו בלופ המאוד מצומצם הזה של האכילה, של, המקור, של הביקורת, של ההלקאה, וזה המקום שבו אני נושמת עמוק ואני אומרת לעצמי, איזה כיף, שאני גם וגם. אני גם וגם. ואני חושבת שה... האפשרות של כל אחת כאן להיות גם קצת כזאת וקצת כזאת מאפשרת לה כל הזמן, אם היא עובדת עם כל החלקים שבתוכה, מאפשרת לחלק הדואג והסומך, וזה שהוא הוא, הוא, הוא במקום של הדאגה העצמית ולא הביקורת עצמית, המקום הזה הופך ומקבל נפח גדול יותר בחיים שלנו, והמקום של... של ה של התאווה, של הבחירה האימפולסיבית, הופך להיות קטן יותר. ככל שאני לא שמה עליו את הפוקוס, וככל שאני לא מגדילה עליו עם פנס את, ה, את האזורים האלו, פתאום יש משהו שקל יותר לעבוד איתו. אז כל מי שניפצתי לאיזו אשליה שאני המושלמת הזאת, שתמיד אוכלת חסה וירקות וכינוע, אז uh, Welcome to the real life ולהבנה הזאתי שאנחנו אנושיות, אנחנו חיות בעולם שכן, הוא מקדש uh, מודל יופי מסוים. וכן, אני גם רוצה לשים את זה כאן על השולחן. זה נעים לי שאני לובשת את הג'ינס שלי והוא יושב עליי פגז ואני מרגישה טוב עם הגוף שלי. מרגיש לי טוב. ו... אני מודה שפעם פחדתי לדבר את זה ולתקשר את זה, ובא לי לתקשר גם את זה. וזה לא שטחי. וכשאישה אומרת לי, אני רוצה לומר משהו שטחי, יש לי יום הולדת 46 בעוד שבועיים, בעוד חודשיים, ואני רוצה להרגיש טוב בג'ינס שלי, אני יודעת שזה שטחי, אבל זה חשוב לי. אז אני אומרת לה, זה הדבר הכי לא שטחי בעולם. כי כשאני מרגישה טוב... בגוף של עצמי, בעור של עצמי, וכשאני מרגישה טוב, לא מתוך צמצום והלקאה וביקורת, אלא מתוך דאגה עצמית אמיתית שמקבלת את כל החלקים שבתוכי, אז אני מתחזקת ומתחסנת בכל האזורים בחיים שלי. ומה יותר לא שטחי ויותר עמוק מאישה שמרגישה טוב, שמרגישה שהיא בחוסן מנטלי, שהיא מרגישה שיש בה... הרבה מאוד חלקים שמרכיבים את השלם שבה, ומתוך המקום הזה היא יוצאת בסערה לעולם. <אז>, אז זה הפרק של היום, פרק שבא לשים את הדברים כמו שהם על השולחן, ולספר את הסיפור כמו שהוא. לכולנו בחיים יש רגעים שבהם התאווה, הקרייבינג, ישלטו בנו, יבחרו בנו. וככל שנשכיל לעשות, לקבל את החלקים האלו ואת היותנו אנושיות גרות בתוך עולם של שפע אינסופי, אנחנו אה, נוכל לעבוד עם המקומות האפלים האלו שבנו, וככל שנשים את הזרקור על מה שאני כן עושה, ולא על החלקים ה... שהם... על מה שאני כן עושה, ולא על החלקים של מה שעוד לא הגעתי אליהם, אני בעצם מגדילה את הטוב בחיי, ואני מאפשרת ריפוי אמיתי. אז כן, אנחנו מורכבות מגם וגם וגם. וכל מי שרוצה ליצור שינוי אמיתי בחיה, חייבת לחבק את המקומות של הגם וגם וגם. וגם אם את נמצאת עכשיו רחוק, אלפי שנות אור מאיך שהיית רוצה להיראות, זה המקום לאהוב את החלקים האלו שבתוכך. עכשיו, לא כשתרדי עשרה קילו, לא כשתרגישי טוב בג'ינס, עכשיו לאהוב את זה. וללמוד לאהוב את זה, גם אם זה לא טבעי לך. ולאהוב זה במעשה. להראות לגוף שאת אוהבת אותו. לא בלהגיד לו, לא, אני אוהבת אותך, אני אוהבת אותך, אלא לעשות מעשים. פרקטיקות שיעזרו לו לאהוב את עצמו. וואו, איזה פרק חשוף ונעים ומשחרר ובעיניי מלא בריפוי, וזה ממש על קצה המזלג של מה שאני חושפת ומספרת ומלמדת בתוך תוכנית הסייקל שלנו. ומי מכן? שרוצה ללמוד לעבוד עם כל החלקים שבתוכה, שרוצה לאהוב את עצמה על כל הרבדים, שרוצה לעשות תהליך אמיתי, תהליך עומק אמיתי, ולהצליח עם האכילה, כמו בשאר האזורים בחיים שלה, אני מזמינה אותך לתוכנית הסייקל שמתחילה ממש ב-18 לשני, וביום ראשון הקרוב, ב-11 לשני, אני עורכת הדרכת סייקל, שבה... אני ממש הולכת להסביר איך עובדת השיטה, למי היא מיועדת. למה 20 אלף נשים עשו את התהליך שלנו אה, וממשיכות לבוא שוב ושוב ושוב? אה, מה הסיבה? אה, ועוד מלא הפתעות שאני מספרת רק בהדרכה והטבות שאני נותנת רק בהדרכה. אני שמה לכם פה לינק אה, להצטרפות. אני מקווה שהפרק הזה נגע בכן. ואולי פתח איזה צוהר חדש לחשיבה מחודשת, לא דיכוטומית, כזאת שמאפשרת ריפוי ושינוי אמיתי. אני מאחלת לנו בשורות טובות, ריפוי טוב, בריאות טובה, מיטיבה, ושלום עם כל החלקים שבתוכנו. להתראות בפרק הבא.